0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E se gostar do vídeo, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do economista Ludwig von Mises. Essa biografia foi um pedido feito nos comentários pelo seguidor do canal, Silas Angelucci. excelente sugestão. Ludwig von Mises foi um dos mais notáveis filósofos e economistas liberais da história. Ele foi o pai da escola de economia austríaca. Mises desenvolveu a praxeologia, método dedutivo para entender a economia. Autor prolífico, publicou em 1949 uma obra monumental chamada Ação Humana, um tratado de economia que lançou as bases para uma nova compreensão das ciências econômicas centradas na ação humana. Sem dúvida, o colapso do socialismo, a atração cada vez maior pelo livre mercado, contribuíram para sua enorme popularidade. Ludwig Henrik Adler von Misser nasceu em uma família judia, em 29 de setembro de 1881, em Lemberg, no Império austro-húngaro. Foi o primogênito de três filhos. Sua mãe, Adele Landau, fazia trabalhos de caridade no orfanato judeu. Seu pai, Arthur Adler von Misses era um engenheiro ferroviário. Tanto o pai quanto a mãe de Mises vieram de ricas famílias vienenses e puderam proporcionar aos seus filhos uma esmerada educação. Entrando na Universidade de Viena na virada do século, Mises descobriu o livro Princípios da Economia Política de Carl Menger e passou a enxergar a importância de uma economia de livre mercado. Mises se tornou excelente aluno de pós doutorado nos famosos seminários da Universidade de Viena. Dentre as suas grandes realizações está a contestação devastadora da teoria do valor-trabalho de Karl Marx. Mises executou aquela que era considerada uma tarefa impossível. Mais ou menos o que hoje seria chamado como integrar a macroeconomia na microeconomia. Em seu primeiro grande trabalho, A Teoria da Moeda e do Crédito de 1912, seus colegas austríacos não aceitaram essa integração e Mises então foi obrigado a tomar uma atitude mais enérgica, fundando a Escola Neo-Austríaca. Como fundador da Escola Neo-Austríaca de economia, a teoria do ciclo econômico de Mises, que dizia que a culpa de inflações e depressões era dos créditos bancários inflacionados e encorajados pelos bancos centrais. Essa teoria foi adotada pelos jovens economias da Inglaterra em 1930 como a melhor explicação para a Grande Depressão. O Socialismo Comunismo havia triunfado na Rússia e em grande parte da Europa durante e depois da Primeira Guerra Mundial. Em 1920, três anos após o golpe que destronou o Império da Rússia, Von Mises já denunciava a catástrofe que os socialistas traíam para a economia e para as liberdades civis. Mrs. e seu seguidor Hayek desenvolveram essa teoria dos ciclos, pela qual Mrs. foi capaz de alertar ao mundo desavisado que a amplamente proclamada nova era de prosperidade permanente dos anos 20 era uma fraude, e que seu inevitável resultado seria a corrida aos bancos e a depressão. As teorias de Von Mises foram comprovadas com a crise de 1929, a famosa quebra da bolsa de Nova York. Mises havia previsto essa catástrofe dois anos antes, quando recusou a oferta de emprego de um banco vienense contra a vontade da sua noiva dizendo, uma grande crise está a caminho e eu não quero de jeito nenhum o meu nome atrelado a tudo isso. Mises foi contrário aos sindicatos, aos direitos trabalhistas, aos partidos políticos, ao nacionalismo e a qualquer intervenção e regulamentação do Estado na economia. Ele mostrou que sem a propriedade privada o cálculo econômico é impossível, o que inviabiliza o socialismo. Ele ainda enfatizou que ao controlar os fatores de produção, o socialismo também controlava a vida das pessoas, definindo a profissão dos cidadãos, o que devem comer, ler e quais crenças e ideias podem abraçar. Os nazistas eram inimigos do capitalismo, do liberalismo econômico e como já sabemos dos judeus. Mises reunia essas três características, por isso era perseguido pelos nazistas. Embora fosse um economista respeitado na Áustria, ele sofria represálias na Universidade de Viena por ser judeu e capitalista. Os judeus que eram mais respeitados haviam abraçado o socialismo. Ele tinha permissão para dar aula na universidade e ser chamado de professor, mas não era pago por isso. Mesmo assim, fez isso durante 14 anos. A cada duas semanas, Misses ensinava 25 alunos em seu escritório à noite sobre economia, filosofia social, sociologia, lógica e a ciência da ação humana. Anos após o fim da União Soviética, foram encontrados 10 mil documentos de Misses que foram roubados pela Gestapo e depois passaram para as mãos dos soviéticos. Enfatizando o perigo que as duas forças totalitaristas enxergavam nas teorias de Mises. Von Mises foi embora da Áustria para a Suíça e em 1938 casou-se com a atriz Margaret Hussfeld, que já tinha dois filhos e era viúva. Em 1940 ele emigrou para os Estados Unidos sob o patrocínio da fundação Rockefeller e se estabeleceu em um pequeno apartamento em Nova York onde morou até o final de sua vida. Isis foi professor da New York University de 1945 a 1969 quando se aposentou aos 88 anos. Primeiro como professor pago, depois quando a universidade passou a se recusar a pagá-lo, outros indivíduos e instituições passaram a pagar o seu salário. Apesar do clima desfavorável, Mises inspirou um enorme número de alunos e admiradores. E continuou ele próprio a sua extraordinária vida produtiva, dando palestras e escrevendo livros. A realização mais monumental de Mises foi o seu livro, A Ação Humana, um tratado de economia, publicado em 1949 chamado de Bíblia Econômica do Homem Civilizado, pelo economista Murray Rothbard. Ludwig Ernst von Mises faleceu no dia 10 de outubro de 1973, aos 92 anos de idade, no hospital St. Vincent, em Nova York. No ano da morte de Mises, seu seguidor mais distinto, Hayek, ganhou o prêmio Nobel de Economia com suas teorias misesianas dos ciclos econômicos. Em 1982, o jornalista Rockwell fundou o Instituto Ludwig von Mises nos Estados Unidos. E atualmente existem outros institutos von Mises pelo mundo, inclusive no Brasil. Von Mises é autor de diversos livros sobre a economia, entre eles A Ação Humana, A Mentalidade Anticapitalista e As Seis Lições. Eu li esse livro fantástico para fazer essa biografia para vocês e fiz um resumo básico dessas ideias porque eu achei importante para todo mundo esse conhecimento. A Argentina já foi um país muito rico, mas na década de 50 vinha entrando em franca decadência por conta sobretudo dos intervencionismos dos governos peronistas. Em 1959, Von Mises foi convidado pelo Instituto Econômico de Liberdade em Buenos Aires para proferir seis palestras. As principais ideias dessas palestras viraram um livro, as seis lições. Os temas dessas palestras foram Capitalismo, Socialismo, Intervencionismo, Inflação, Investimento Externo e Políticas e Ideias. Na primeira palestra sobre o capitalismo, Mistress relembra que o capitalismo moderno floresceu durante a Revolução Industrial, permitindo ganhos de produtividade e riqueza que fizeram a população da Inglaterra dobrar de 1760 a 1830. Antes disso as pessoas trabalhavam no campo, nas fazendas. 90% dessa população era pobre, o que ganhavam mal dava para se sustentar, lembrando que nessa época ser pobre era não ter dinheiro nem para comprar sapatos. As pessoas não tinham oportunidades, quem nascia rico continuava rico, quem nascia pobre morria pobre. As primeiras indústrias de beneficiamento funcionavam para atender a classe mais abastada, mas foram surgindo grupos de pessoas capazes de produzir em massa, produtos mais baratos, mais acessíveis também para a população de baixa renda. Aí no século 19 as pessoas adquiriram mais qualidade de vida por conta do trabalho nas indústrias e não queriam mais trabalhar no campo. Elas nas indústrias ganhavam melhor e tinham dinheiro para comprar sapato, comida, roupa para a família, fazendo a roda do capitalismo girar. Um exemplo dos dias de hoje para ilustrar melhor é a Fiat, uma grande fábrica que produz carros populares e é capaz de atender uma grande faixa da população. Você consegue ver um Fiat a cada quarteirão. Já a Porsche também é uma grande empresa, mas voltada para um número pequeno da população com esse poder aquisitivo. Você não consegue ver um Porsche a cada esquina. Mas o capitalismo sempre foi alvo de críticas, sobretudo de Marx, que dizia que o capitalismo só servia para tornar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Mises dizia que Marx estava completamente enganado, pois o capitalismo traz muitos benefícios para uma cadeia de pessoas. Vamos supor que eu consiga juntar um milhão de reais e guarde esse capital em um banco. O banco não vai ficar com meu dinheiro parado, ele vai emprestar, investir. Aí o seu João quer abrir um negócio, ele vai ao banco e pega dinheiro emprestado, e aluga ou compra um ponto, compra maquinário, matéria-prima, contrata funcionários. Veja a cadeia de pessoas que foi beneficiada pela empresa do seu João, antes mesmo dele ter o retorno do seu investimento. O capitalismo evoluiu, hoje existem mais opções de ganho para todos. A renda excedente de cada pessoa é que move a economia. Os trabalhadores hoje são também os clientes das empresas e elas têm que tratá-los bem para que possam continuar existindo. Hoje, por exemplo, qualquer pessoa pode ser dona de uma parte de uma empresa listada na Bolsa de Valores. Mises encerra essa lição dizendo que não existe milagre econômico. A diferença básica entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento é a quantidade de capital investido neste país. Na segunda palestra sobre o socialismo, Mises explica que o indivíduo não tem poder de escolha, quem escolhe por ele é o Estado. As pessoas são submetidas a um planejamento governamental que é totalitário, ou seja, controla tudo. Ele usa como exemplo o pintor Van Gogh, que durante toda a sua vida vendeu apenas uma tela e foi para um primo e viveu a vida toda sendo sustentado pelo irmão. Hoje não se compra uma tela de Van Gogh por menor que seja por menos de 200 mil dólares. Suponhamos que Van Gogh estivesse vivendo sobre um regime socialista, provavelmente o seu destino teria sido bem diferente. O governo socialista teria perguntado aos seus tecnocratas se Van Gogh tinha mesmo talento para ser pintor. E se ele merecia algum subsídio do governo para ser artista. Mas, como os quadros de Van Gogh não vendiam, provavelmente ele seria obrigado a mudar de profissão. Ele termina essa palestra dizendo que na década de 50, a extinta União Soviética, que era socialista, tinha uma qualidade de vida muito inferior que o seu rival, que era capitalista, os Estados Unidos e que a ascensão da Alemanha, que impressionou o mundo após ser destruída na Segunda Guerra, se deu por ter deixado o socialismo e optado pelo capitalismo, abrindo campo para investimento externo, novas riquezas e diversificação do seu mercado. Na palestra sobre o intervencionismo, Mises começa dizendo que o melhor governo é aquele que não governa. Só que no intervencionismo, o governo não se restringe apenas a proteger a segurança do país. O governo quer controlar o mercado, os salários, os juros e por aí vai. Ele dá como exemplo o que aconteceu na Revolução Francesa, que imprimiu mais papel moeda e colocou em circulação. O resultado foi que, com mais dinheiro circulando, a moeda desvalorizou e houve aumento geral dos preços. O governo intervindo dessa forma no mercado só pode trazer uma série de fracassos. Mises usou como exemplo a produção do leite. Se o governo resolve intervir no preço do leite, dizendo que é um alimento básico para as crianças, para as famílias e coloca um decreto diminuindo o valor do preço do leite. Só que com o valor estipulado para a venda do leite pelo governo, o produtor de leite passa a ter prejuízo, então ele vai procurar outra forma de ganhar dinheiro. O governo vê que os, o leite sumiu das prateleiras do supermercado e vai questionar o produtor de leite que diz. Mas com o preço estipulado pelo governo para a venda do leite, eu estava praticamente pagando para trabalhar, a ração é cara, eu tenho muitos gastos. E o que o governo faz? Ele vai até o produtor de ração e intervém no preço da ração também. Isso vai gerando uma cadeia de intervencionismo que vai longe. O estado intervencionista leva a sua economia à inflação, que é nosso próximo assunto. Todo brasileiro com mais de 30 anos sabe bem o efeito da inflação em sua vida. Mas, sem dúvida, o caso mais emblemático é o da Alemanha. O então governo de Weimar não poupou as máquinas de impressão para recuperar a economia num país endividado e empobrecido no pós-guerra. Essa distorção ficava evidente no dia a dia das pessoas, que cada vez mais confiavam menos no governo, mas este não hesitava em colocar mais dinheiro do mercado inflacionando a moeda. A situação ficou tão ruim que em 1914 um dólar valia 4 marcos, Nove anos depois o mesmo dólar valia inacreditáveis 4,2 trilhões de marcos. As famílias praticamente preferiam queimar o dinheiro a comprar cavão e madeira no inverno. As crianças brincavam com um monte de notas que passaram a não valer quase nada. Mises explica melhor isso dizendo, imagine que tenha uma oferta de caviar com o mesmo preço da oferta de batatas. O que vai acontecer com os preços do caviar? Os preços do caviar vão ficar bem mais baratos do que são vendidos atualmente, não é mesmo? Da mesma forma, se a quantidade de dinheiro aumenta, o poder de compra desse dinheiro diminui, fazendo com que os preços tenham que ser reajustados. Essa é a conta básica da inflação. O próximo assunto que Michel tratou foi o investimento externo. Ele adota um tom otimista e chama o investimento externo de o um maior acontecimento do século 19. Em geral, esses países possuem uma capacidade de capital muito baixa e uma qualidade de vida baixa. E se fosse depender de investimentos internos, esses países demorariam muito para se desenvolver. Ele usou como exemplo a Grã-Bretanha no século 19 quando se deu a Revolução Industrial, que passou a investir nos países da Europa, nas suas colônias e até mesmo nos Estados Unidos, colocando ferrovias, estação de gás. Esses países sem esse investimento externo talvez tivessem demorado décadas para se desenvolver como se desenvolveram, mas para que exista investimento externo, é importante que o governo dê segurança jurídica aos investidores. Um exemplo triste, mas contemporâneo, vem do próprio Brasil, que investiu em campos de produção de gás na Bolívia, e o governo socialista da Bolívia expropriou o Brasil, ou seja, excluiu o Brasil da propriedade dos campos de gás no qual ele tinha investido. E o governo do Lula na época não fez nada para defender o Brasil, deixando o país e a Petrobras com esse imenso prejuízo. A sexta e última palestra é sobre políticas e ideias. Mises diz que existem em todos os países grupos de pressão que tentam manipular o governo a seu favor. Esses grupos têm ideais que podem levar o governo a rumos que podem prejudicá-lo para favorecer um determinado grupo da sociedade. Ele encerra essa lição dizendo que tudo o que acontece na sociedade é fruto de ideias, boas ou más. Por isso precisamos lutar contra as más ideias e tudo o que não é bom na vida pública. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os amigos, juntos somos mais fortes. O canal Loucos por Biografias traz novas biografias a cada quatro dias, em áudio nos podcasts e em vídeos no Youtube. Clique no sininho para ser avisado das próximas novidades. Até mais!